1: E buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Come sempre, buongiorno Europa in assoluto. Per l'ultima volta in d- occasione di questo Euro 2020 o Euro 2021 che abbiamo seguito con così tanta eh, dedizione. Ecco, sì, eh, insomma, con, anche con levatacce, orari strani. però insomma, siamo finalmente arrivati all'ultimo appuntamento con questo spazio mattutino. E, Chiaramente non sono da solo, insieme a me ci sono i miei compagni di viaggio. Iniziamo dal profondo nord, forse un po' meno profondo del solito, Loga?
2: Ormai in versione estiva, meno profondo, ma sempre nel nord. Un saluto a tutti.
1: E poi un po' più vicino,
2: Jonathan. E
1: buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, ovviamente. Bene, di che parliamo oggi? Specificarlo sembra quasi inutile, quello diciamo, delle due semifinali. Di Euro 2020 che si sono giocate l'altro ieri e ieri, quindi di Spagna e Italia che ci ha visto prevalere eh, insomma in modo eh, rocambolesco, direi, però comunque va bene, ne parleremo. E quella di ieri invece, eh, Inghilterra Danimarca, che ha visto invece passare l'Inghilterra in modo. Mh, Direi altrettanto particolare, però ora ci addentriamo. Io, però, faccio una domanda: innanzitutto, da quale partita vogliamo partire? Il gioco di parole,
3: Beh, io partirei dalla partita di ieri sera, dai, ci teniamo, eh, ci teniamo eh. l'Italia
1: per, per ultimo, il piatto forte, il piatto forte. E allora partiamo, partiamo da Inghilterra-Danimarca. Una partita che si è protratta ai tempi supplementari come credo buona parte di quelle delle, delle partite insomma de, della, fase, della fase finale eh, partita tesa bloccata insomma non, 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 non una brutta partita direi eh, sicuramente giocata a buoni ritmi insomma le squadre che hanno corso parecchio hanno anche Abbastanza tutto sommato, anche la Danimarca è riuscita ad affacciarsi eh, più di qualche volta pericolosamente. Da, eh, dalle parti inglesi, certo, l'Inghilterra ha fatto di più, e almeno io credo che abbia passato meritatamente il turno, al di là della polemica sul, sul rigore, non rigore, fischia da Sterling, che da alcune immagini sembra rigore, da altre non, le, non lo sembra affatto. Eh, ce n'è una in particolare soprattutto in cui c'è il contatto di di Mele, mi sembra che sia lui eh, con Sterling già in caduta e non può essere certo quello però eh, definiamo il rigore generoso come ha fatto anche Jonathan ieri in presa diretta però comunque credo che poi guardando ai numeri, guardando a quello che le due squadre hanno prodotto alla fine l'Inghilterra abbia meritatamente passato il turno, certo dispiace per la Danimarca perché sarebbe stato veramente un colpo di scena incredibile vederli in finale dopo insomma, considerato l'inizio del torneo, però purtroppo, purtroppo per loro, o purtroppo per noi, purtroppo per lo spettacolo, questo me lo direte voi, eh, i danesi sono si sono dovuti arrendere tra l'altro non ci sarà neanche a finale terzo quarto posto una, una tradizione che è stata abolita a quanto ho capito eh, quindi niente, il loro cammino si interrompe qui e si interrompe qui anche il mio intervento come direbbe qualcuno inizia il mio zittire e passo la palla a voi
2: e comincia il mio parlare in questo caso non si può che continuare e no da questo punto di vista sì nel senso penso che sia passata la squadra Uh, non solo sulla carta ma soprattutto la squadra che più di tutte ha provato a vincere questa semifinale, perché a conti fatti la Danimarca ha, ha vissuto soprattutto di entusiasmo, ma che mh, è un carburante che si esaurisce secondo me molto in fretta in questi casi e mh, la partita poi è stata decisa, sì, da questo rigore come abbiamo detto prima, però eh, a conti fatti mh, sembrava una di quelle partite che si potesse sbloccare solamente grazie a uno di questi episodi Quindi mi viene da dire che la Danimarca abbia davvero preso il uh, più possibile da questo europeo Non credo che cioè, pensare addirittura una finale sì sarebbe stato verosimile per come si era sviluppata la partita Però non, a conti fatti possono tornarsene a casa veramente a testa altissima e credo abbiano ottenuto molto più di quanto davvero questa formazione potesse davvero dare e dal punto di vista dei giocatori tengo a sottolinearci non tanto per questioni campanellistiche il buon Damsgaard su cui in realtà Jonathan è maggiormente ferrato e su cui aveva individuato le potenzialità già tempo addietro e su Schmeichel invece che ha tenuto in piedi questa Danimarca anche molto più di quanto fosse possibile e se non fosse stato per lui probabilmente questa partita si sarebbe già conclusa al novantesimo e per quanto riguarda invece l'Inghilterra, eh, grandi prestazioni, soprattutto di Saka, eh, vediamo anche la modalità con cui Sterling si va a prendere il rigore sono tutta una serie di piccolezze che poi però alla fine ti permettono di costruire un cammino che ti porta dritto in finale nonostante un europeo che si possa dire in qualche modo sottotono per una che era dopo la Francia la seconda maggior favorita per la vittoria finale
3: ma dai avete detto praticamente tutto su su Inghilterra e Danimarca non mi resta che aggiungere una nota di colore al tutto, ovvero che c'è stato l'ennesimo autogol anche ieri sera, e quindi la, la tradizione di questo europeo continua, e sì, l'Inghilterra ha sicuramente meritato il, il passaggio del turno, certo è che insomma arriva con un autogol e con un dubbio rigore, e poi per carità ha creato sicuramente tante occasioni, è stata una scuola che ha ai punti. Eh, meritato il passaggio del turno, però è arrivato con, con enorme fatica. Tra l'altro sul rigore, una situazione particolare con due palloni in campo, Lì non è che si sia capito molto bene eh, la dinamica dell'episodio, ma insomma il VAR ancora, questo loga forse può... Po' raccontarci raccontarcelo meglio, bisogna ancora capire un attimino come, come farlo funzionare correttamente in, in alcune situazioni particolari. Per il resto, io mi sento di dire che la Danimarca, insomma, dopo, dopo quell'avvio, ha fatto veramente un percorso pazzesco ieri sera. Beh, oltre, oltre ad che credo che per la felicità di, di Ferrero, insomma, abbia visto quantomeno raddoppiare il, suo, il valore del cartellino. Mi ha sorpreso anche la prestazione di Vestegaard in difesa, che insomma insieme anche a Kier, che è sfortunato nell'autogol, e Christensen probabilmente hanno fatto una grandissima partita. E poi c'è ovviamente Schmeichel, io infatti credevo potessi, si, si potesse arrivare ai rigori solo per, per la gloria di, di, Kas- di Kasper Schmeichel, insomma, che eh, potesse magari ripercorrere le, le orme del padre in ogni caso la la Danimarca ha fatto il massimo l'Inghilterra forse ha giocato una delle sue migliori partite in quanto, siamo a quella con l'Ucraina in quanto ha azioni da gol create credo che lì davanti Sterling sia forse nella nella sua forma migliore in carriera probabilmente questo è il torneo dove stiamo vedendo lo Sterling eh, più in forma in assoluto anche sorprendente show sulla sinistra, fatto un campionato europeo sopra i suoi standard abituali ieri sera, ha fatto una, una grande partita, stessa cosa Walker sulla destra, lo stesso Maguire, sembra un giocatore totalmente differente da quello eh, che vediamo col, uh, con lo United, quindi sicuramente l'Inghilterra è, è stato un crescendo continuo nel corso di di questo europeo, e io qui vi lascio lascio questa provocazione a voi, temevo una finale con la Danimarca per l'Italia, perché insomma poi c'è sempre il rischio di sottovalutare l'avversario, c'è sempre il rischio di eh, poi perdere e e veramente eh, andare a creare, andare a fomentare uno psicodramma collettivo, quindi voi... Siete contenti della finale con l'Inghilterra o aveste preferito i danesi?
2: Ma eh, Trattandosi di una provocazione, io forse avrei preferito davvero la Danimarca, perché come dicevo prima, sì da un certo punto di vista l'Inghilterra meglio perché magari meno fluida nel gioco ma più pericolosa per i singoli e la Danimarca invece meglio perché ci rende a questo punto i i favoriti assoluti per la finale, però perdere contro una Danimarca sarebbe davvero una delusione bruciante e soprattutto sarebbe stata una partita pericolosa, soprattutto nei primi 60 minuti. Però, ripeto, il problema di questa Danimarca è che ha un carburante che secondo me o le permette di portarsi davvero... Subito in vantaggio oppure rischia sulla lunga di essere logorata dalle squadre avversarie quindi mh, Da un certo punto di vista sì, mh, Meglio l'Inghilterra però mh, Si tratta di una finale tutte e due le squadre che sarebbero arrivate eh, sarebbero state sicuramente pericolose
1: Ma per me è assolutamente meglio l'Inghilterra sinceramente perché, come, come ha detto Logan, è una squadra magari che sul, dal punto di vista del gioco qualcosina può lasciare, eh, rispetto invece a una Danimarca che è più solida, diciamo così, più mh, l'abbiamo visto anche ieri sera. No, se vuole, eh, no, non ti lascia un barco, lotta su, su ogni pallone. È pericolosa davanti. e... Mh, e È molto quadrata dietro. Quindi è una squadra che per caratteristiche può mettere più in difficoltà avrebbe potuto mettere più in difficoltà l'Italia, a mio modo di vedere, rispetto all'Inghilterra, che, come dicevate voi, è meno meno, meno brillante, magari in alcune alcune fasi, però, chiaramente è più pericolosa con i singoli. Se i singoli non imbroccano la giornata giusta, (ride) <ride> Insomma, l'Inghilterra diventa una squadra Molto meno, meno, meno pericolosa Rispetto a, a quanto Lo è sulla carta Quindi eh, io dico Assolutamente meglio l'Inghilterra E non vedo l'ora anche di Capire Non solo chi manderà in campo Southgate Perché credo che un po' la chiave stia lì Ma anche eh, Di capire chi manderà in campo eh, Mancini Soprattutto davanti. Perché Tornando cioè, passando la palla dall'altra parte credo che la chiave della partita dell'Italia sia lì cioè chi e come scenderà in campo nei, nei tre davanti se Chiesa, Berardi io spero Chiesa, credo Chiesa non so cosa farà con Immobile credo sia inevitabile Immobile però. non lo so, potrei anche aspettarmi qualcosa ma, ma questo lo vedremo non so se avete ancora altro da aggiungere altrimenti passiamo oltre
2: Ma forse proprio per una questione più di... eh, per rispondere anche a quello che diceva Jonathan dal punto di vista del VAR una una chiarificazione va fatta sulla questione dei palloni che secondo me non a tutti eh, passa molto chiaro nel senso che sì, ovviamente si può giocare soltanto con un pallone però in questo caso bisogna ricordare come l'arbitro non è che nel momento in cui entra anche solo di un millimetro un secondo pallone in campo sia obbligato immediatamente a fermare l'azione bisogna ricordarsi come il il secondo pallone comporti una sospensione dell'incontro soprattutto nel momento in cui va a influire pesantemente con l'azione qui si parla ovviamente di un pallone molto vicino all'azione ma che a conti fatti se vai a vedere ha lasciato una dinamica abbastanza fluida del gioco e dell'azione quindi Mm, sì si può dire ah c'era un secondo pallone però a conti fatti dei giocatori quasi non ce ne si accorgeva che ce ne fosse un altro e quindi come si può parlare di una influenza pesante dell'incontro quindi nel senso mi soffermerai più casomai su le modalità con cui è stato concesso il rigore che sono sì generose però a conti fatti non... Non così inverosimili. Quindi sì, si tratta di, sicuramente di un, uh, di un magari un regalo si può dire, però non, uh, non certo rubato.
3: Possiamo dirlo che l'Euro- l'Europeo lo gioca in casa l'Inghilterra, in questo Eh, caso. sì, eh, beh, ma lo, lo diciamo sì. da
1: un bel po': che <ride> questo sarebbe stato eh, Londra 2000, ah, 2021 più che Euro 2020 effettivamente. Eh... Non si può dire che gli inglesi non abbiano. diciamo. Non Esatto. Godano, non, non, abbiano, insomma, non, abbiano, esatto non abbiano goduto di, di, questa, di questa strana formula.
2: C'è poco da dire stanno godendo.
1: Eh, a parte, parte quello. Beh. Effettivamente. Cioè, se, se ne sono. Diciamo si sono presi tutti i vantaggi che questa, questa cosa comportava, anche evidentemente da un punto di vista arbitrale. Però beh, diciamo che le polemiche arbitrali qui non sono mai, non sono mai entrate e non, non vorremmo no, cominciare no. ora. Ecco.
3: No, è uscito, leggero stamattina sulla gazzetta un, un pezzo che dice insomma i, i favori arbitrali all'Inghilterra in cambio del... Eh, diciamo, è, è, il, è, il, è, la, è la ricompensa per Boris Johnson che ha fermato la Super Ho letto anche i qui. Ah, vabbè, va bene,
1: qui ecco, ogni cosa diventa motivo. Sì, però la gazzetta, insomma,
2: al servizio segreto dell'Inghilterra.
1: Eh, io non mi stupisco più di nulla, neanche di quello che scrive. La gazzetta. Anzi, però, dai, diciamo che gli arbitraggi casalinghi, tra virgolette nei casi di squadre delle squadre delle, delle nazioni o delle, delle nazioni ospitanti ecco ci sono sempre stati non, non, non cadiamo dal pero ma sì, voglio dire ma sì. ne abbiamo anche sperimentati noi stessi su, sulla nostra pelle Inghilterra nel 66 vinse con un gol fantasma quindi ok che non c'era il VAR la palla era ovviamente, ovviamente fuori però anche quello anche perché in finale credo che nessuno, nessun arbitro voglia insomma, favorire in modo marchiano l'una o l'altra squadra eh, a meno di insomma, rovinarsi magari una carriera o in rampa di lancio oppure insomma, quando si arriva a arbitrare una finale europea quindi spero credo che non vedremo cose particolarmente brutte e anzi potremo godere di una bella partita quindi possiamo chiudere la, la prima parte di questa, di questa puntata avendo analizzato a fondo Inghilterra-Danimarca e, e passiamo a Italia-Spagna che è anche eh, il piatto forte de, della, della giornata anche se in realtà si è giocato ormai due giorni fa. Eh, su Italia-Spagna io vi lascerei andare a briglia sciolta. Chi vuole iniziare?
3: Ma Se volete, se volete vado io Eh, Ho poco da dire su su questo match Se non che è la prima volta che abbiamo visto la nazionale di Mancini Dover cambiare approccio alla gara Per la prima volta non è stata eh, l'Italia a fare fare la partita Quindi si è è trovata in difficoltà soprattutto perché comunque la Spagna è tornata a fare la Spagna è tornata a giocare senza un vero centravanti e sicuramente il punto di riferimento lì davanti eh, non avere un punto di riferimento lì davanti eh, come dire ha penalizzato la, i centrali italiani i che hanno fatto un po, più, un po' più fatica a leggere Dani Olmo falso 9 eh, è stato molto bravo Luis Enrique molto bravo eh, allo stesso tempo mi viene da dire che però alla fine, insomma, per quanto la Spagna abbia tenuto il pallino del gioco, per quanto la Spagna sicuramente abbia creato di più, eh, anche alla luce del, del cammino delle due, delle due squadre nel corso di tutti gli europei, credo che sia passata la squadra che più di tutte ha meritato la, avrebbe meritato la qualificazione, tra l'altro arriva ai rigori e noi non venivamo da... Eh, come dire, da situazioni molto positive visto che l'ultima volta eh, perdemmo con la Germania ai quarti di finale quindi eh, eh, diventa un europeo a tutto tondo per l'Italia ha vinto sempre bene ha giocato bene ha, eh, ha sofferto è passata eh, anche ai rigori quindi le, le ha vissute un po' tutte eh, e penso che essere passati così soffrendo molto eh, con la paura di, di non farcela sia, sia anche interessante sia anche istruttivo in vista della finale e, quindi credo che sia il miglior modo possibile per arrivare a, a una finale con l'Inghilterra cosa chiudo, chiudo dicendo che la cosa più interessante è stata la, la freddezza la calma e la, la compattezza con cui l'Italia ha affrontato i rigori e poi che, che ne dica Piquet si è lamentato del fatto che chi batte per primo alla fine vince sempre era capitato anche alla Spagna col, con la Svizzera quindi insomma capita un po' eh, una volta uno, una volta l'altro. e devo dire che dopo aver sbagliato il primo rigore eh, con, con Locatelli poteva finire in psicodrama invece credo che veramente la freddezza dei giocatori italiani sia stata straordinaria forse è l'elemento più importante e più interessante nella lettura della della partita sia proprio questo, sia quanto effettivamente questa nazionale sia matura e e sia maturata anche nel corso dell'europeo.
2: Sì, decisamente, sono d'accordo con te. Mm, È incredibile come, eh, più che altro, non ricordavo un'Italia che riuscisse a imporre il, il proprio gioco così eh, con costanza come ha fatto fino ad ora in uh, tutto questo cammino europeo mm, a prescindere dagli avversari ha comunque sempre giocato le sue partite ha sempre avuto le proprie occasioni eh, forse è mancata soprattutto negli ultimi eh, nelle ultime partite forse della lucidità sotto porta in alcuni frangenti però sempre con gol oltretutto non da poco non rocamboleschi ma sempre frutto sempre del del talento e della tecnica dei giocatori Mm, per quanto riguarda i rigori inizierei dicendo che forse se non sbagliassero il lato da cui batterli sarebbe già un buon inizio prima ancora di decidere chi li batte per primo e poi non... Mm c'è davvero molto altro poco da dire, forse il fatto che si è visto più a un certo punto l'Italia aver consumato tutte le batterie e nonostante questo riuscire comunque a mantenere la propria difesa inviolata e cercare di arrivare fino all'ultimo secondo possibile al carci di rigore dove poi sì, lì si tratta di una, batteria, di una lotteria però intanto Bisogna presentarci e e cercare di arrivarci nel modo migliore, cosa che l'Italia ci è riuscita. Adesso ha tre giorni per cercare di recuperare per mantenere più energie possibili, per cercare anche di evitare contraccolpi di chiesa e quindi davvero oltre a ciò mi pare forse un, un risultato che corona un obiettivo su cui l'Italia non si è mai nascosta, su cui Mancini ha sempre detto "Mmm, non faccio tabù, non Non mi nascondo dietro un dito, noi vogliamo arrivare in finale e effettivamente ci è arrivato, poi le finali si vincono o si perdono ma l'importante è davvero che questo percorso ha fatto vedere la bontà del gioco profuso in questi tre anni dall'Italia e soprattutto il fatto che eh, il grosso La grossa giustificante che si era data fino ad ora a questa nazionale era sì, grandi cammini, ma contro avversari di scarso rilievo, cosa che invece mi viene da dire con le ultime partite, soprattutto con Belgio, Spagna e forse anche Austria, che è un pochino anche lo lo specchio di questo europeo dove nessuna squadra è davvero scarsa sono arrivate tutte prestazioni che, mol, diverse tra di loro ma che dimostrano invece la compattezza e la solidità di questa nazionale
1: ma io non aggiungo molto rispetto a quello che avete detto voi mi sembra che qui si sia parlato spesso di quanto questa Italia giochi bene, di quanto il gruppo sia compatto, di quanto tutti remino dalla stessa parte e, di quanto ci piaccia e piaccia questa squadra anche perché credo che in finale eh, buona parte de- d'Europa farà, <ride> farà il tifo per noi questo mi sento di dirlo anche perché abbiamo una strana percezione di come siamo percepiti all'estero e se... mi sembra abbastanza evidente credo. nessuno ci odi come noi odiamo quelli che pensiamo che ci odino scusate, è un po' contorto però spero si sia capito e, quindi non aggiungo molto a quello che avete detto se non una nota personale e faccio riferimento proprio all'ultima partita visto che l'ho vista insieme insieme a Jonathan e non solo, c'erano anche altre persone io sono sempre rimasto molto tranquillo eh, durante durante la partita perché è una squadra che mi dà estrema serenità l'Italia mi sembra sempre dentro la partita mi sembra sempre concentrata anche quando... Prende gol e prende un gol non da Italia perché quello di Morata eh, è stato un gol particolare, arrivato anche in un momento in cui la squadra stava cambiando assetto, passando insomma da, da una difesa a 4 a una di fatto a 3 contro Loi. Lì forse la, la Spagna ha approfittato di un momento un po' così de, della, dell'Italia per, per segnare e eh, segnare un, un buon gol, però credo che l'Italia ha schierata come si deve non, non l'avrebbe preso e, però anche lì la, la reazione c'è stata, c'è stata è stata immediata la squadra non è mai andata sotto di testa e questo è importante e dà la misura di quanto, di quanto tutti quanti ci, ci credano credano nel loro, loro potenzialità e nella, nel gruppo che hanno costruito quindi sempre, sempre sereno sempre positivo e anche ai rigori quando si è arrivati a, insomma, al momento clou pesando un po' i tiratori del, dell'Italia e quelli della Spagna proprio sulla bilancia secondo me era evidente che l'Italia fosse superiore per non parlare del portiere vabbè abbiamo il miglior portiere al mondo e credo questo sia ormai fuori di, fuor di dubbio però ecco c'era sempre da, almeno da parte mia Proprio la tranquillità di vedere una, una squadra credere in se stessa, credere in quello che stava facendo. Tra l'altro, proprio durante i rigori, eh, io dicevo a Jonathan, non si va neanche a oltranza, non si va neanche a oltranza a, a, r- a nastro, la ripetizione, perché ero veramente sicuro che, che ce l'avremmo fatta. Non ero così sicuro nel, in altre occasioni, ecco, ora nel 2006 sinceramente non ricordo, perché... Eh, Ero abbastanza piccolo, quindi non non ricordo neanche bene come ho vissuto i rigori. però di sicuro non ero così sereno, sarà stata l'età però, come come lo ero l'altra sera, quindi Quindi credo che mi sbilancio anche. eh? Credo che in finale partiamo da favoriti per tanti motivi, anche a dispetto eh, dell'Inghilterra che gioca. Nel giardino di casa, perché Wembley è veramente il giardino giardino di casa degli inglesi, però non vedo come non possiamo partire favoriti rispetto rispetto a loro. Non so se volete sbilanciarvi anche voi.
2: Poi vedo forse uno sbilanciamento molto poco scaramantico da parte tua, però sì, nel senso, secondo me quello che fa un po' propendere il, la, la bilancia dal piatto dell'Italia è una compattezza che si è vista dalla prima all'ultima partita per uh, gli Azzurri che ai tre leoni invece è un po' mancata e soprattutto non uh, è venuta con, uh, da situazioni forse di maggior pressione o dove erano poi costretti a ricorrere per il risultato quindi... mm. Sì, da un certo punto di vista vedo mh, l'Italia come favorita, però ricordiamoci come le finali sono davvero una partita ancora più a sé stante rispetto alle altre, quindi non, eh, non starei troppo a fare, mh, non dico questi giochini, però questi, questi, mh, queste, eh, queste modalità però... Sì, da un certo punto di vista mi trovo d'accordo con te
3: Ma eh, l'abbiamo detto praticamente un anno e un mese fa che vedevamo l'Italia campione campione d'Europa, proprio in finale con l'Inghilterra, io mi sento di non smentire noi stessi per la prima volta e dico che probabilmente agli occhi di molti la vera favorita sarà l'Inghilterra perché lui è da Inizio torneo, forse anche più mh, della Francia per un po' anche per la narrazione che si è creata su questo europeo. Per il fatto che eh, avrebbe giocato semifinali e finali in casa, e, però credo che sia l'Italia la squadra da battere. Anche se diciamo. Eh, resta un po' così tra il detto e, no- e il non detto, e, quindi non, non, non riesco a immaginare che partita potrà essere a livello tattico. E credo che giocherà con molta più tensione l'Inghilterra perché è alla prima finale di un europeo, perché insomma, è dal 66 che non vince nulla, perché gioca in casa, perché è la favorita di, di, di chiunque in questo momento, forse tranne, tranne la nostra perché ci si aspetta in qualche modo, non dico favoritismi, ma un clima favorevole, questo sì, come è è lecito aspettarsi da chi gioca in casa una finale, però proprio per questo credo che avrà sulle spalle, credo che i giocatori inglesi che Southgate avranno sulle spalle un peso importante, e e quindi dico che... eh, Segue un po' quello che diceva Flavio prima, è l'Italia è la squadra da battere anche se non lo dirà nessuno.
1: Beh, beh, lo diciamo noi e credo che questo conti più di tutto il resto, scherzi a parte ovviamente. Ehm, io non posso che sottolineare tutto quello che avete detto, ne... siamo, come hai, hai ricordato anche tu, Gio, precursori di, di questa finale, insomma, profeti. Eh, forse, forse un, po', un po' strani nel senso che poi eh, riascoltando la puntata ieri del, del Fante europeo quell'europeo veniva fuori in modo veramente assurdo però mh, eh, da un certo punto di vista ci siamo anche in realtà, ci abbiamo preso perché que- questo europeo è stato effettivamente assurdo eh, però prendere una finale così un anno e mezzo fa no, un anno e mezzo fa no però più un anno e un mese fa quasi eh, con eh, con quelle squadre però completamente diverse rispetto ovviamente a quelle che, eh, che scenderanno in campo, devo dire che ripensarci mi fa, mi fa sorridere evidentemente, non so, ci abbiamo visto lungo pure, abbiamo cannato talmente tanto in previsione che poi solo questo, solo questo pazzo Euro 2020 poteva permetterci di fare sfoggio delle nostre profezie. No, eh... Infatti
3: io, io direi recuperatevi la puntata sui Fanta Europei e, per avere uno spoiler anche su, 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 sulla vincitrice de, di domenica sera
1: sì, esatto. Che, è la, Beh, che è la cosa
3: più importante E tra l'altro ho, ho riascoltato anche le formazioni sì, sì. sull'Italia cioè, cioè, vabbè, era, era più semplice, ci abbiamo preso sì. a parte Florenzi sulla destra sì. Ma Insomma si è fatto male quindi, quindi ci sta e sull'Inghilterra avevamo dato delle Alli, <ride> era, era ancora vivo il vecchio. Delle Alli c'era Alex Arnold sulla, sulla destra, però per il resto, insomma,
1: adesso eh, livello... ci siamo. C'era sì, Loga sì. che pronosticava un Barclay in grandissimo spolvero. Ricordo, però <ride>
2: non confermo. Nessun disco,
1: qualcosa dovevamo però. Io ho detto che Dele sarebbe stato protagonista dell'europeo, si è visto, insomma. Però è colpa del Tottenham, è lì, è colpa del... Sì, sì, è assolutamente colpa del Tottenham. Okay. Bene, ovviamente sì, rinnovo l'invito a riascoltare il Fante Europeo, magari po- porta bene, chi lo sa. E... Prego, altrimenti, non so, magari passiamo ai saluti.
2: Beh, in questo caso inizio io, che ovviamente... Per la finale vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali social, Instagram, Twitter, Facebook, per le nostre comunicazioni. E detto ciò, da un caldissimo nord, anche oggi è tutto.
1: E
3: io, come al solito, vi auguro una buona giornata e ovviamente un buon europeo.
1: Io vi ricordo che potete seguirci su tutte le piattaforme, come ha detto anche Loga social e streaming soprattutto. Eh, Streaming podcast ovviamente, perché siamo un podcast. Um, vi invito ovviamente anche a riascoltare per la terza volta la puntata sul, sul Fante Europeo e um, faccio una cosa, ringrazio anticipatamente chi ci ha seguito fin qui, spero che vogliate seguirci anche insomma, ne, nelle poche puntate che ancora mancano alla chiusura di, questo, di questa bellissima strada che abbiamo fatto insieme e, um, e niente Ovviamente buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, buon europeo, buona finale e ci sentiamo presto.
0: behind the wheel of a Toyota RAV4 TRD Off-Road, life-changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwoods using all-wheel drive, laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty south.
1: Yo, this is fire, y'all. You boys go hard down south,
0: woo! Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD Off-Road. Toyota, let's go places. When you're behind the wheel of a Toyota Tundra TRD Pro, mighty moments are always right around the corner. One minute you're driving when you come across a funk music parade with a broken down float. And one toe later, you're leading the parade as honorary grand funk marshal. Oh, let's give a big yabba-dabba doozy to the funky brother who saves the day! Make the most of each moment with a handsomely rugged Toyota truck like the Tundra TRD Pro. Toyota, let's go places.